0: Hayatın hikaye Türkiye hikayelerini radyo Bir lokma ekmek için Anneannem ve dedem yılda bir kez evimizi ziyaret eder. Onlar İzmir'de bir arada huzurlu ve güvenli bir hayat sürerken biz İstanbul keşmekeşinde senede birkaç günlüğüne de olsa bize gelseler diye onları bekleriz. Ya bir düğün ya bir nişan ya da bir torunun İstanbul cenahlarında mezuniyeti vardır. Bir hafta süren alt tarafı kabin boy bir valize hazırlama heyecanı ve tasasının ardından evimizde soluklanırlar. Toplanmak için dağılmak gerekir. Valiz hazırlandıktan sonra teyzemin eve gidip bir de evi toplaması gerekir. Anneannem merdivenden her inip çıktığında ya ceketini ya okuma gözlüğünü ardında bırakır. Bu yüzden odama girip çıkarken mutlaka onun da odasına uğrar. Hırkası gözlüğü ortalık yerde mi diye kontrol ederim. Arkasını toplarken ara ara söylensem de içten içe severim bu rutini. Eşyalarının yayılması kalıcı olduklarını hissettirir. Evde geçen 365 günün bu kısacık kısmında gerçekten evde gibi hissettirir. Anneannemin çantasına gelince, aa, o da var tabii, hem de unutulmaması gerekenler listesinin en başında. Ama anneannem dişini takmayı bile unutur da el çantasını unutmaz. Bu yüzden çantayı kontrol etmeye gerek kalmaz o çantanın içinde ne olduğu küçükken kuzenlerle aramızda efsane konusuydu belki de ilk hikayemi o çantanın sakladığı ganimetlere yazmışımdır bize çikolata gofret olarak geri dönecek ganimetleri bir keresinde çantayı ele geçirip açmıştık da, içinde para olmayan eski püskü bir cüzdan ve envai çeşit ilaçtan başka şey bulamamıştık. Ben kendi adıma o günü başka türlü yorumlamayı tercih ediyorum. Torunlarının çantanın peşinde olduğunu bilen anneannem, akıllı bir hamleyle ganimetleri başka yere saklamıştı. Bir daha öldürseniz açmam çantasını. Zaten boş bir anında yakalayamam, tuvalete bile götürür çantasını anneannem. Garanticidir, emanetinin bekçisidir. Anneannem şimdilerde Alzheimer denen elemin elinde ama hastalığıyla dahi dalga geçecek mizaha sahip. Evet anneannem istisnasız her şeyle dalga geçer unutkanlığıyla, şehir insanının telaşıyla, üzerine döktüğü yemeklerle, bozuk Türkçesiyle ve en çok da ölümle. Onun için en komik şey ölecek olmasıdır. Diyelim ki dedemi kızdırdı ve dedem söylenmeye başladı. Hemen öleceğiz lay. çok önemli der bir Budist edasıyla. Gelecek argümanlara aman vermez. Tek cümleyle savuşturur bizi başından. Ne kadar fuzuli şeylerle uğraştığını düşünüp kendini bile sorgularsın. İnançlı biri mi değil mi gerçekten bilmiyorum. Sık sık beni de şüpheye düşürüyor. Sanki o da kararsız gibi. Bazen bana... ''Bir kulaç su için şu dünyaya geldik. Cennetini alacaksa ne diye yoruldum bu kadar. Altı çocuğu ne ara doğurdum, ne ara büyüttüm.'' diyor. ''Hak vermeden edemiyorum.'' Kutsal değil, yorucuydu çünkü anneliği, evi, temizliği. Göbek bağlarını kendi eliyle kestiği evlatlarını bir başına pışpışladığı, o evlatların memelerini acıttığı, çok güzeldi dediği ellerini yıprattığı yıllar. ''Hakikaten neden yordu Tanrı anneannemi bu kadar?'' Anneannem kafasının karışık olması hususunda müthiş haklı. Başkalarının kafası da bu kadar karışık değil mi sanki? Ramazan'da oruç tutanı arkadaşlarımı görüp neden biz oruç tutmuyoruz diye sormuştum bir keresinde. E, bizim orucumuz farklı demişti. Sonradan anladım bizim her şeyimiz farklı. Neyse ki büyüdükçe çok da takılmadım bunlara. Karışık kafamla anneannem gibi barışık yaşayıp gidiyorum işte. Geçen gün yine bir torun düğününden sebep bizim eve geldiler. Her zamanki odalarına yerleştiler. Anneannem bahçede, çimde, salıncakta mutlu. Dünya dertleri umurunda değil. Hatta düğünü bile bahçede yapsak daha mutlu olacakmış. Bahçe kocamanmış. Hem masraf da olmazmış. Hastalığı yüzünden kendine güvenli bir alan belirler. Oradan çıktı mı huzursuzlanır. Biz de yılda bir iyi bir şey yapma telaşından boğaza nazır bir yerde dayılar, kuzenler, anneanne, dede ailece kahvaltı edelim dedik. Perşembe sabahı işten izinler alındı, yerler ayarlandı, trafiğe girildi, evden köprüye varmak için yarım saat, bir yarım saat de sahil trafiğinde geçti gitti. Oysa bu dışarıda yemek yeme işini anneannem olduğu olası sevemedi. Her evde bir mutfak varken para kazanmak için mutfak açmak yapılabilecek en akılsız, en ahmakça yatırımdı ki biz de bu ahmakların ekmeğine bal sürmeye dünya yol tepiyorduk. Köprüler falan geçiyorduk. Bir ara çok niyetlendim arkadaşlarla kafe açmaya ama anneanneme bir türlü anlatamadım. Razı gelmedi bana destek olmaya. Ancak çayhane açmana ikna olurum. Dedi. Çünkü insanlar dışarı çıktıklarında bir çay bahçesinde çay içer... ...en fazla yanına bir de simit atardı. Çayın tanesi anneannem için hala 25 kuruş olduğundan... ...o da ancak kahvanede, pardon çayhanede... ...kaçak kumar oynatılırsa mantıklı olabilirdi. Anneannem aile düzenini bozacak denli büyük meblalarda olmadıkça... ...çayhanenin dışarıdan görünmeyen kuytu bir yerinde kumar oynanmasına sıcak bakıyordu... Gerçi geçen gün bütün toplumsal hastalıkların çaydan kaynaklandığına dair tuhaf bir yazı okudum. Hangimizin evinde demlik demlik çay demlenmiyor ki? İçimden anneannem o konuda da haklı olabilir dedim. Teptiğimiz onca yolun sonunda karnımız gurulduyarak kahvaltı yerine vardık. Arabamızı valeye verdik ki bu vale işi de anneannemle ayrı bir tartışma konusu. Arabanın çalınmayacağını anneannemi anlatmak, bir yandan da şaka umarım çalınmaz diye içimizden geçirmek sabah sabah tatlı bir yorgunluk verir insana. Neyse ki akılsızlar siz bilirsiniz dedi, yoruldu ve bir süre sonra arabadan caydı. Arabayı anneannemin deyimiyle, Sakal tıraşı bile olmamış gözü felfecir bir delikanlıya teslim ettikten sonra bir sonraki zorlu aşama olan merdiven etabına geçtik. Anneannemin dizi protezdir. Merdiven inip çıkarken yanında birinin olması gerekir. Kahvaltı yerine varabilmek için dedeme tutuna tutuna bir de merdiven inmek zorunda kaldı. Artık ne dese haklıydı. Sabah sabah aç karnına kalkmış, dişlerini takmış, yüzünü yıkasa da uyanamamış, atletinin üstüne süt yenini... Koyu renk kilotlu çorabının üzerine açık ayakkabılarını giymiş, arabaya zar zor bacağını bükerek binmiş, saatlerce yol gitmiş, benim sassız müziklerime maruz kalmış, trafikte beklerken bu kadar aracın bu şehre nasıl sığdığını hesap etmeye çalışmış, bizim bu çabamızı anlayamamış, sonunda bir de merdivenlere muhatap olmuştu. Bunların üstüne tam merdivenlere inerken Kürtçe bir sitem etti. Hem güldü kendi kendine hem de tatlı tatlı öfkelendi. Belli ki iyi bir şey söylememişti. Dedem utana sıkala onu susturmaya çalışınca anladık ki buradan bir komiklik çıkacak. Kesin en olmayacak yerde yine en doğru şeyi söylemişti anneannem. Hem de bizim anlamadığımız ikinci kanaldan. Yani hem haklıydı hem komikti. İşte en komiği de haklı komiklikti. Hemen anne ne dedin ne dedin diye sıkıştırmaya başladık tatlı tatlı sinsi sinsi o bıyık altından gülüşüyle ısrarlara dayanamayıp sonunda yaptı kendi tercümesini. Bir lokma ekmek için nerelere geldik? Bir lokma ekmek için. Yazar Elif Can Çelebi, editör Birgül Oğuz, okuyan Tilbe Saran Hayatın hakiki hikayesi. Türkiye hikayelerini Radyo